0: Det är gott att se er alla här, alla ni underbara människor. Gud som har skapat oss varenda en. Vi ser lite olika ut, men ändå är vi skapade av samma far. Alla har vi vår skönhet. Ja, Gott att se er, verkligen. Den här helgen är ju lite speciell tycker jag Alla helgons dag har det varit Och en helg då man tänker på döden Men hoppet och himmelen också Många av er har säkert varit vid någon grav kanske Kyrkogård, stannat upp, tänt ett ljus Känt saknaden, sorgen, men också en tacksamhet. Blandade känslor är: Jag har inte till min, mina föräldrars grav i inköping. Tre med eller tre timmar. Jag hann inte dit. men... Syrran fixar i graven åt mig och jag är så tacksam för det. Vi har alla någon som vi tänker på speciellt så här. Men det finns ett hopp som vi har talat om redan här många gånger. Hoppet att vi ska ses igen. Och det finns ett bibelord som jag tänker ofta på. Jesus sa: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det var Jesus säger till oss: Det finns något mer, någonting. På andra sidan döden. Döden är inget tillstånd utan jag skulle vilja säga att den är som en passage som vi måste genom. Ja, det här bibelordet säger så oerhört mycket. Det är inte slut, det kommer någonting mera. Jag tänkte faktiskt, jag vill stanna här idag vid. Ett, ett kapitel från första Korinthebrevet 15, och alla har redan varit där och läst några versar. Det här kapitlet. Läs det när du kommer hem, hela kapitlet. Det är ganska långt, men det säger så oerhört mycket. Här skriver Paulus om uppståndelsen, och han. Han skriver, han går emot, det vissa som säger att det här med uppståndelsen, det, det är påhittat. Men så här skriver han i första Korinther 15, 13 och 14. Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även vår tro meningslös. Det är vad Paulus säger här. Men så hoppar vi fram några versar till vers 20. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnare. Ibland så brukar jag ta till och läsa The Message. Det här var folkbibeln som jag läste nu. The Message, det är lite annorlunda formuleringar. Man gör lite aha-upplevelser ibland när man läser ett. Ja, men det är bra att ha där vid natthusbordet att ta till ibland. Men jag byter inte ut den mot, mot folkbibeln, det gör jag inte. För att man missar vissa poäng där. Men, men i den här versen så står det så här. Men sanningen är att han har uppstått som den första i den långa raden av människor som kommer att lämna graven. Det är lite annorlunda, men i samma innehåll. Det är inte bara han som lämnar graven så att säga. Uppståndelsen finns där. Och här skriver Paulus: Det är ingen tvekan. Han har uppstått. I samma kapitel. Så står det att Jesus visade sig för mer än 500 personer Alltså efter han hade uppstått Och mer än 500 Det är alltså ingen tvekan Paulus är tydlig Men hur går det till då med det här med uppståndelsen? Vad betyder det? Ja där funderar vi nog mycket på. Men då vill jag ta med er till The Message och läsa ett litet sammanhang här. Och det är från samma kapitel. Första Korinterbrevet 15. Och det här är verserna 35-38. Någon skeptiker svarar säkert. Visa hur uppståndelsen går till då. Förklara. Beskriv. Hur ser den här uppståndelsekroppen ut egentligen? Men man behöver bara granska frågan för att se hur orimlig den är. Hur ska jag kunna beskriva något som ingen har upplevt ännu? Men jag kan göra en jämförelse. En man begraver ett i synes livlöst frö. Och snart kommer upp en grönskande växt. Fröet och växten är inte ett dugg lika. Hur skulle man kunna gissa sig till hur en tomat såg ut? Bara genom att titta på fröet. Det som hamnar i jorden liknar inte alls det som kommer upp ur den. Och uppståndelse i kroppen kommer också att skilja sig mycket från den begravda kroppen. Lite annorlunda formulering, men spännande tycker jag i tanken här. Hur går det till? Paulus, han tar ett exempel, ett frö. Jag har faktiskt en liten påse med tomatfrö här. och Ni som har hållit på med lite fröer, ni vet att fröna kan vara väldigt små. Eller? Mm. Och det är nästan som om man öppnar man en sån här påse och så ska man tömma ut dem och så nästan som de blåser iväg när man andas på dem. Och så kan man ju försöka få fram några stycken här. Då, va? Nej, nu är det ingen som vill komma fram bara för det. Nej, de har gömt sig i påsen allihopa. <laughs> ja, det finns några där nere faktiskt. Nu, nu, nu. Nej, nu kom det masser för det. Om jag nu skulle lägga dem här framme så, så tror jag ingen av er som skulle se dem, eller? Men jag har lagt ganska många nu, Nå, nästan tio stycken. Ett litet frö man stoppar ner i jorden och så blir det någonting. Det blir någonting av ett. Det blir tomater. Får jag skryta lite så är det faktiskt mina tomater <laughs> Jag tog dig från den här påsen Och så stoppade jag in några stycken Och vi har faktiskt fortfarande tomater på bordet där hemma Men vem kunde säga att det skulle bli en tomat Att jag skulle kunna äta När man tittar på det lilla ynkliga fröt Nej, det går inte att fantisera ens en gång Att det ska bli något vackert något ätbart dessutom. Och jag tänker på den där lilla larven som sitter på näslerna och äter och äter. Och så går det några veckor och helt plötsligt så blir den en fjäril. Vad hände däremellan? Någonting hände. Och det är väl det här Paulus på något sätt försöker förklara för dig och mig. Det här med uppståndelsen. Det är svårt för oss att greppa. Det här med döden, det är något otäckt, något skrämmande. Det skiljer oss åt. Så är det. Men här försöker Paulus beskriva ibland bland annat det här kapitlet. Jag går faktiskt tillbaka till The Message och läser några versar till i samma kapitel. Första Korintherbrevet. 15, 55 till 57 så står det om vad som händer med döden. Döden slukas av livets seger. Vem fick sista ordet död? Vem är rädd för dig nu? Död. Det var synden som gjorde döden så skrämmande. Och det var skulden som gav lagen Och det var skulden som lagen lade på oss som gav synder dess destruktiva makt. Men i ett enda slag av liv har vår mästare Jesus Kristus besegrat dem alla tre. Synden, skulden och döden. Tack gode Gud. Döden är besegrad. Som jag sa, den är skrämmande. För den skiljer oss åt. Men Bibeln målar faktiskt upp döden på ett annat sätt. Det är som en en framtid som vi får se fram emot. Jag sa förut att döden är inget tillstånd utan en passage- Något vi måste genom. En förvandling. Och när jag tänker bara här. En förvandling. Vad var det som som, som. som händer. Det är något spännande. Något. Jag längtar efter. Paulus skrev faktiskt att han längtar efter att få lämna jordelivet. Men om du har nytta av mig Jesus så kan jag vara kvar här. Men på något sätt hade han fått tag i någonting här. Han förstod att det fanns någonting som var så mycket bättre på andra sidan. Det där som vi kallar döden. Min fysiska kropp ska förvandlas till en uppståndes kropp. En himmelsk kropp. Och det kanske var det som gjorde att människorna, lärjungarna och de andra, inte kände igen Jesus. Vi kan läsa om det i Lukas evangeliet. Vi kan läsa om det i Johannes evangeliet. De kände inte igen Jesus. Någonting hade hänt med hans kropp. Så så går min tanke. Och det var utifrån det här med uppståndes i kroppen. Han hade uppstått från döden. Döden kunde inte hålla honom. För den var bruten, så att säga. Och det här är stort, tycker jag. Vilken framtid egentligen, när vi tänker på det här. Vårt samhälle och media med mera... Målar upp döden som något skrämmande och hotfullt. Och speciellt i den här tiden som är nu med halloinfirande och allting. Så målar man upp döden som något fruktansvärt. Men Bibeln talar om på ett annat sätt. Man lyfter upp döden på ett annat sätt. Det är som att vi behöver... någonting behöver ske. Lilla fröet måste faktiskt läggas i jorden. Och dö, som vi brukar säga Och så uppstår det till något fascinerande En tomat Eller vad det nu är för någonting Vi får uppstå Men uppståndelse kraft Uppståndelse kropp Och jag vill också ta med er till ett bibelord I första Thessalonike 4, 13-18 Och eh, Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra. De som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått. Så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före till insomnare Nej när en befallning ljud en ärkängels röst och ett guds basun då ska Herren själv komma ner från himlen och det som har dött i Kristus ska uppstå först därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden och så ska vi allt Vara hos Herren Trösta Därför varandra Med dessa ord Trösta därför varandra När jag frågade Jesus Vad jag skulle tala om så där, Vad ska jag stanna vid idag Så var det Tre ord Som hela tiden har kommit tillbaka Under den här veckan och det var de här tre orden Trösta därför varandra Trösta därför varandra Det här hoppet har vi När det står så här Så tänker jag också Att det rymmer Att jag har faktiskt Kontroll på situationen Det var vad Jesus säger jag har full koll. Även om vi tittar ut i vår värld idag så ser det väldigt kaotiskt ut på många om- områden. Jag behöver inte rabbla upp det här för ni vet. Allt som händer och sker på vår jord, i vårt land just nu. Och då känner man, hur har du koll Gud? Ja men det är ju vi människor som har gjort det ena valet efter det andra och helt plötsligt så är vi här med allt vad det innebär. Allt från krig till miljöförstöringar och allt detta som påverkar. Det kan vi inte lasta Gud för. Utan det här är ju vad vi människor har åstadkommit på ett sätt. Men Jesus säger idag till dig. Oroa dig inte. Det är jag som har sista ordet. Kom ihåg det här. Det är jag som har det sista ordet. Även om det är skrämmande, en skrämmande tid väger i, så har jag det sista ordet. Trösta varandra. Trösta därför varandra. Framtiden är inte som ett lotteri. Vi vet inte hur det slutar. Vi vet hur det slutar. Ska vi tala en gång till? När en befallning ljuder, en ärke öngels röst och en Guds passun, Då ska Herren själv komma ner från himmelen. Det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med den. För att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara oss Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Ja, på något sätt ska de dödas som trodde ska uppstå där och så ska de komma tillsammans och ska vi mötas där på något sätt i himlen. Ja, det är inte lätt att förstå det här. Men där måste vi ha några förvandlade kroppar för att vi ska kunna lyfta uppståndelse. kropparna. Kropparna får vi där på något sätt så vi kan möta honom. Vi behöver inte sätta oss i en luftballong eller något flygplan för att möta honom. På något sätt sker en förvandling. Det är de här olika dimensionerna som, 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 som möts där. Den där dimensionen som inte vi ser, den andliga dimensionen. Vi ser bara det fysiska, men vi ser inte det andra. Men helt plötsligt så får vi bara vara med om detta. Tänk så spännande. Och vi vet inte, det är väl det som kan vara lite otäckt och skrämma. Vi vet inte vem vi kommer möta där. Jag ber för många som inte har sagt ja till Jesus än idag. Som jag vill ska få tag i Jesus och hitta honom. Du har säkert flera som du ber för. Och det får vi fortsätta att göra. Tänk förbönen. Vilken förmån att vi får be för andra människor. Tänk så stort det är. Sen har jag några stycken. Som där jag funderar på. Hand om säger jag till Jesus innan de dog. Du har säkert någon tanke om det också. Och det här får vi lämna hos Gud. Jag vet inte... Om den där personen som jag tänker på Om den han säger ja till Jesus Jag vet inte Men en dag Ska vi få möta varandra Och det jag känner just nu Det är att Ja, de där som jag tänker på De får jag fortsätta be för Håll ut, säger Jesus Ge inte upp Håll ut Det står så i Bibeln Håll ut en uppmaning till dig och mig idag. Innan jag slutar min predikan så vill jag gå tillbaka till 1 korintherbrevet 15 och så ta vers 58. Paulus slutar så här i det här kapitlet: Och han säger: Arbeta hängivet för Herren. Arbeta hängivet för Herren I Bibel 2000 så står det Ge och ge ut er helt i arbetet för Herren Hur ska vi tänka det? Att människor ska få tag i Jesus Ja, självklart Men vad är det som är viktigt för dig och mig? Vad är din tanke just nu? Hur tänker vi om våra medmänniskor och de vi har runt omkring oss? Människor behöver Jesus. Och det finns en sång som, som, som fastnade, som har funnits i huvudet de, de sista veckorna. Och Det är Pingst som har gett ut den för några år sedan. Kören är, våra ögon har sett Herren. Våra hjärtan längtar efter mer. För Jesus fann vi räddning. Våra ögon har sett frälsaren. Den börn hos mig. Våra ögon har sett Herren. Våra hjärtan längtar efter mer. Våra hjärtan längtar efter mer. Har vi sett Herren? Har du sett Herren? Ja, det tror jag att du har gjort. Har du inte gjort det så skulle jag vilja bara säga till dig idag Jesus han vill möta dig, han vill frälsa dig idag Han älskar dig Han står där med en öppen famn och han bara vill välkomna dig Och känner du att du inte har tagit det där steget och sagt Ja Jesus jag vill börja tro på dig Så är det en perfekt tillfälle idag Kom fram till mig efteråt så kan vi prata lite om det. Så ska jag berätta lite mer om det? Men du som har sett Herren, vad har du sett för någonting? Vad har du sett? Två bilder som jag vill bara stanna lite kort vid. Den första bilden. En, en herde. En Jesus som bara kramar om dig. Som har den där kärleksfulla blicken. Då du bara känner här vill jag vara. Bara upplever hans närvaro. Den där värme som bara kommer ut från honom. Man bara känner att man Åh, så älskad jag är. Och man bara känner Åh, det här vill jag ha mer av. Jag bara längtar att få vara i hans närhet. Våra ögon har sett Herren. En annan bild, den gråtande Jesus skulle jag vilja säga. Han gråter över vår värld, över situationen som är. Matteus 9:36 står det, han fylldes av medlidande när han såg människorna. Han gråter över hur jobbigt du har i din situation. Han finns med dig i din situation. Han gråter över lidandet i vår värld. En gråt, han gråter över att människor vänder sig bort från honom. De förstår inte riktigt vem man är. Låt oss drabbas av hans tårar också. De här bilderna som jag... Berättat nu utifrån de här. Båda är lika viktiga. Och jag bara känner det här inför det, det som ligger framför. Att mitt hjärta får längta mer efter dig. Att mitt hjärta får bulta ännu mera för människor runt omkring oss. Att vi ännu mera får se Guds kraft verka mitt ibland oss. Att Guds heliga ande ännu mera får röra vid dig och mig och människor som vi har runt omkring oss. Jag är så tacksam för det som händer och det som sker. Människor kommer in i vår hörhåll, kommer nära och lyssnar på olika sätt. Jag är så, så tacksam för matutdelningen som, som är i Grästorp. För det är ju nära mig så att säga. Alla dessa människor. Men jag ser också den trasighet som är. Mer av hans kraft. Mer av hans oh, helighet. Kom du heliga ande och möt oss. Jag tror vi alla har en längtan av detta ännu mera få se honom hur han manifesterar sig hur människor får möta bli upprättade, helade att tron ännu mera får blomma ut i oss Våra hjärtan längtar efter mer Apostlarna 5 några versar Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket. Och det var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Vers 14. Ännu fler kom till tro på Herrens stora skar av både män och kvinnor. Vers 16. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem. Och förde med sig sjuka och sådana som plågade av orena andar och alla blev botade. Jesus kom du, kom du dig mitt ibland oss. Kom du med din helighet över oss. Vi har ett hopp, vi har ett hopp. En dag ska vi få se honom. Du och jag ska bli förvandlade. Lämna det här gamla fröskalet. Och bli någon vacker tomat. Ja, men Förstår ni? Men jag vill också se det här ännu mera. Att Gud får verka genom dig och mig där vi är. Att det får vara en längtan utifrån som den här sången. Våra hjärtan. Kom du. Våra hjärtan längtar efter mera. Och har jag sagt? Jo, en hälsning från Jesus själv. Trösta därför varandra. Inte att vi ska dö, men att vi ska få uppstå till något härligt. Han är med och han har sista ordet. Men också det här på slutet. Kom du och rör vi våra hjärtan? Kom och möt oss. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för ditt ord, Jesus. Som ger oss vägledning. Tack för ditt ord som förklarar saker. Men ändå är det saker som vi inte förstår. Men vi får lita på dig. För det är ditt ord som talar till oss. Och det är du som talar genom ditt ord. Jag bara tackar dig för det. Men här är vi. Kom du och möt oss. Möt oss du. Vi längtar ännu mer av dig Jesus. Vi längtar, vi längtar. Våra hjärtan längtar efter dig Jesus. Kom du och möt oss. Här är vi inför dig den här stunden. Helige ande gör det du har tänkt. Gå från ena till den andra. Och tacka att du vill möta oss. Du vill lyfta oss Du ser den som har jobbit, Som har det svårt, som har det tungt på något sätt Tack att du vill lyfta den Tack att du ser den Och du tack att du ser oss vara en Där vi finns I vår situation i Jesus Men vi ber Kom du Gör det du har tänkt Låt människor verkligen få komma till tro på dig Ännu mera, låt din kraft få manifesteras i att under och tecken få ske, Jesus. Kom du, kom du, Jesus. Jesus Kristus, Jesus Kristus, Jesus Kristus. I fredags när jag förberedde min predikan här så bara kom det till mig att jag vet inte, du kanske finns här som har det extra tufft på något sätt. Jesus vill möta dig. Det kan vara till och med så att du funderar på varför ska jag leva. Men då har han en hälsning till dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Du är mitt barn. Och jag älskar dig. Om du är här i kyrkan eller om du kommer titta på det här och lyssna på det. Du älskar av mig, säger Jesus. Jesus Kristus. Jag, jag vill också bara göra en liten kort inbjudan när vi sitter här. Känner du att du bara har den här längtan att ännu mer få, 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 få tag i Jesus på ett djupare plan. Så kan du bara, bara räcka din hand. Inte för mig utan för, för, för Jesus själv. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Jesus ser händerna som är uppsträckta Han ser ditt hjärta, din längtan Tack Jesus att jag får be för varenda en som är här Tack Jesus för att du ser de händer som har räckts upp Du ser vad orsaken är Tack att du tar oss på allvar här är vi. Använd oss. Bruk oss som du vill. I Jesu namn. Amen.